0: commencé à prêcher mon message, il vais laisser la place à Donald. Que... <rire> non mais, mais ça, il y a comment. On se parle pas, tu sais! On se dit salut le matin, l'impression fait 10 000 affaires, puis après ça, on ben, on se parle pas vraiment de ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Mais ça va toujours ensemble que le Seigneur ne se contredit pas. Amen. Fait que, euh, ce matin, euh, le message que j'ai dans mon cœur, c'est soyons reconnaissants. Écoute, c'est ça. Ben voilà. Fait que, euh, merci Seigneur parce que c'est Joël qui prêche, fait qu'il finit de bonheur et qu'on va aller manger de bonheur. Non mais faut être reconnaissant en toutes choses. OK? Fait que euh, faut il faut. C'est une question de perspective, OK? Faut prendre les bons côtés des affaires. Amen. Fait que euh, y a t il encore du monde qui a eu leur Bible à l'église? Il y en a une coupe encore ils ont leur cellulaire, qui vont pouvoir checker ça, mais je vais vous les lire pareil. Euh, bon, on n'a pas d'écran, mais merci Seigneur, parce qu'on a encore des Bibles. et le système de son fonctionne. Amen! Donc, euh, on va commencer dans Colossiens au euh, chapitre 3. Moi, je me les imprime, parce que des fois, ils sont comme trop petits, C'est plus facile. Alors, « Une attitude de gratitude ». Donc, c'est le titre du message que, que j'avais ce, ce matin. tu euh, était comme contente, elle a juste, genre, juste genre une douzaine de versets. Elle était comme « Wow, pas trop, <rire> elle a bien son affaire. » Mais là, on n'aura pas de besoin, fait elle fait est contente, merci Seigneur. <rire> quand, soyons reconnaissants. <rire> Alors, dans Colossiens au chapitre 3, et on va juste lire le verset 15 et 16, ça dit « Mais par-dessus toute chose... »« Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Merci Seigneur pour la paix. Et ça dit, à la fin, ça dit « Et soyez reconnaissants. » Amen. Euh, être reconnaissant, c'est quelque chose qui va faire, qu'on va faire une différence, mais ça, il va falloir qu'on prenne une décision de le faire. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas automatique. Avez-vous remarqué que si vous écoutez les nouvelles, c'est toutes des mauvaises nouvelles? Avez-vous remarqué que, maintenant que vous travaillez à job, puis, euh, mettons, sur le break, euh, tout le monde est en train de chialer <rire> Avez-vous remarqué que, vous là, quelque part, à l'épicerie, puis tout le monde est bah toi, tu m'as coupé sur mon panier d'épicerie. »« Ben, vas-y, en avant. » Puis là, c'est comme, tu le regardes comme ça. Avez vous regardez que la route, le monde, comment ils sont agressifs. Tu sais, on vit dans un monde qui ne sont pas reconnaissants. Mais... Nous autres, on devrait être différents. On devrait dire, ben, t'es pressé, ben, passe en avant de moi à l'épicerie, ok? Mais Bleuet, hey, il ne pas là. Pas grave, là. C est, c est, c est, je, vais, je vais survivre là. Il faudrait qu'on soit différent. Puis si on vit dans ce domaine-là, de, de cultiver cette attitude-là, de, de, de remercier le Seigneur pour même les petites choses, ben, on va vivre dans la paix de Dieu. Lundi, on a eu le privilège d'avoir M. Steve et Rita Fidel qui est venu ici, puis la paix de Dieu était vraiment présente. Euh, le groupe de Louange a fait un job exceptionnel. La paix était là, puis son message qui a apporté sur la paix, c'était Merci Seigneur pour des hommes comme ça, des femmes de Dieu comme ça qui vont nous exhorter, nous encourager. Alors, merci Seigneur pour les ministères qui viennent nous visiter. On en a de besoin. Des... La Bible nous dit que tous ces ministères-là, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les docteurs, c'est des cadeaux. Donc, vous voyez-les comme une boucle sur leur tête, comme un, cadeau, là, que tu, comme un cadeau que Dieu vous envoie quand il vient. Amen! C'est vraiment vrai. Puis tu sais, quand M. Charbonneau a dit ceux qui vont recevoir un prophète en qualité de prophète vont recevoir une récompense de prophète. Mais c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est si vous le voyez en tant qu'homme de Dieu puis que c'est vraiment un ministère de prophète, vous allez recevoir de lui vraiment plus que si vous le regardez pas comme si, ah non, c'est juste c'est juste un homme normal. Puis euh, vous allez voir, là, vous allez retirer un petit peu du service, mais pas tant que ça. Vous allez voir, il, il va être Jeff qui s'en vient bientôt. là. C'est un enseignant exceptionnel. Il y a une onction pour vous faire voir la parole de Dieu sur cet homme-là. Il y a une onction sur lui. Là. Vous allez l'écouter là, le coup, vous allez voir de quoi il dit mais Voyons donc, j'ai dit ça toute ma vie. Puis là, il vient de me dire ça. Mais c'est, voyons donc, tu tourné à l'envers. Puis tu fais mais Voyons donc, c'est vraiment marqué. Il y a une onction. Si on le respecte en tant qu'enseignant, vous allez catcher des affaires que vous n'avez jamais catchées de votre vie, je vous le dis. Donc, recevez-le en tant qu'enseignant. Amen? Amen. Fait que, la manière qu'on reçoit un pasteur ou tous ces ministères-là, ça va changer nos vies. Amen. Donc, je vais fermer cette parenthèse-là. Mais c'est une parenthèse super importante parce que des fois, il dit, on reçoit un prophète et on ne comprend pas vraiment ce qu'ils veulent nous dire. Mais c'est de voir, de, de recevoir l'onction sur cette personne-là puis ça va arriver dans notre vie. Bon, là, je vous ai dit que tout le monde chialait. Effectivement, le, dans le monde, la plupart du monde chiale tout le temps. Euh, puis, c'est dangereux pour nous autres, ça, cette affaire-là. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, okay, ceux-là que là, vos bibles ne vous les tournez plus parce qu'on les lit tout en avant depuis 15 ans, euh, je vais vous les lire. <rire> parce que j'ai tendance à le faire assez rapidement, mais je vais essayer de ralentir. Je, mais je garantirai. Ce <rire> n'est pas une promesse. Ça dit, au euh, verset 33, ça dit, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Avez-vous déjà remarqué ça? Que le monde qu'on se tient avec a tendance à déteindre sur nous autres ou on a tendance à déteindre sur eux autres? Amen? Non, mais c'est vrai. Fait que, tu sais, dans le monde dans lequel on vit, euh, tout le monde est négatif, puis là, bien, tout le monde chiale, puis ces affaires-là. À un moment donné, il faut comme s'éloigner. Il faut apprendre à mettre la TV à off quand qu il faut. Parce qu'à un moment donné, bien, ça va juste nous drainer. Puis il ne faut pas qu'on tombe dans cette attitude-là de commencer à chialer. Parce que si on fait ça, on va se couper de ce que Dieu voudrait faire dans nos vies des fois. On dit wow, 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 je vais dire, oui, oui, oui. On va avoir des versets pour vous le prouver. Euh, Puis c'est une clé excessivement importante, la reconnaissance. Ça va avec la louange, ça va tout ensemble. C'est le même c'est le même. C'est le même emballage que Mais euh, Fait que, fait que important. faites attention, les gens que vous, vous tenez avec. S'ils si sont là, vous n'avez pas le choix ça c'est' là, tu sais. Tu peux peut-être les interrompre des fois, dire « Ok, arrête, je ne veux plus m'entendre cette affaire-là. » C'est comme « Arrête ça ou c'est ça. » Vous êtes dans la table, je ne sais pas qu ce que vous faites dans la vie, mais tu sais, des fois, il a, vous avez le contrôle sur certaines choses. Vous pouvez juste aller à un autre endroit. Éloignez-vous. Ces gens-là qui sont à côté de vous, que vous savez qu'ils font du chiolage tout le temps, ça peut même être des chrétiens. Pour de vrai. Il y a des chrétiens qui chiolent tout le temps. Ouais, « Oui, 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 je veux dire. J'en rencontre souvent. » Je regarde... Je, je. Mais, mais, oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, des fois, pour être gentil, parce qu'on marche dans l'amour, bien, on peut juste leur dire, « hey, écoute, moi, là, ben, j'ai d'autres choses à faire. » Fait que là, vous allez faire d'autres choses. Sans, non, mais c'est pas notre job de corriger les, les gens, là, OK? Je, je vous dis pas d'aller corriger personne ce matin-là. Mais vous avez contrôle de ce qui rentre dans vos oreilles et dans vos yeux, par exemple. Fait que si vous pouvez l'empêcher, bien... Je vous le dis, ça va, si on reste toujours dans l'attitude de gratitude, ça va être, tout va être plus facile, plus facile, plus facile. Et plus que vous allez chialer, plus que tout va être dur, va être dur, va être dur. Amen. Fait que, on va aller voir dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 14 à 18, pour voir ça. Puis là, ce que je veux qu'on remarque, c'est que, c'est pas une suggestion que la Bible nous fait ici. C'est un commandement. Il dit, voyons non, ce n'est pas d'indice commandement, ça soyez reconnaissant. Non, mais c'est dans les, tous les autres commandements que Jésus a dit, faites ce Ça Fait que dans les lois de l'amour, ça englobe toutes ces, ces choses-là, mais c'est un commandement, parce que c'est tout marqué à l'impératif dans tous les versets. On va lire 1 Thessaloniciens 5, versets 14 à 18. Ça dit Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. « Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Merci, Seigneur. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est un, un beau passage de l'Écriture, euh, mais qui est souvent pris hors contexte. Et je m'explique. Parce que ça dit au verset euh, 18. Ça dit, Rendez grâces en toutes choses. Mais là, c'est là que les gens, des fois, ont soit. Je demande bien ce que notre Kenneth Yegan, disait tout le temps, il dit, tu sais, tu as comme la route dans le milieu, là, puis tu as un fossé à cette bord-là, puis tu as un fossé l'autre bord. Puis le monde a tendance à toujours pogner le fossé ou à pogner l'autre fossé, mais rester dans le milieu, c'est pas facile. Fait que des fois, il faut juste se recentrer dans ces affaires-là, puis pas aller aux extrêmes dans les deux affaires. Oui, il faut remercier Dieu en toute chose, mais pas pour toute chose. Puis, je vais m'expliquer, les gens vont dire, « Ah, ben merci, Seigneur, parce que... » Tu sais, là, j'ai été malade, puis j'ai été à l'hôpital, puis j'ai pu témoigner parce que j'étais à l'hôpital, puis c'est ça. Merci, Seigneur, pour la maladie. Non! Tu sais, comme M. Charbonneau, il dit, il y a des heures de visite. Si tu veux vraiment témoigner, bien, vas-y des heures de visite. Tu sais, c'est pas le Seigneur qui envoyé la maladie sur nous autres. Là. Je sais que c'est une vache sacrée dans l'Église. Il y en a qui ne croient pas encore, là. mais les versets sont là pour appuyer tout ça. Si vous voulez vous assiner avec moi, allez-y. Je pas peur. Ça ne dérange pas tantôt. Parce que moi, je suis convaincu que c'est la volonté de Dieu. Fait que tu sais, c'est pas Dieu. Fait que, faut, faut faire un, un genre de ballon là-dedans. Là. Là, faut, faut pas remercier Dieu pour, une, pour un accident. Mais tu, tu peux leur remercier dire Merci Seigneur parce que dans ce patent-là, tu m'as protégé quand même. Puis, tu, puis les pourquoi. Bon, les pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur? Qui sait qu'il y a déjà eu des enfants de deux ans puis trois ans? Bon, bon allez, ben voilà. « Avez-vous déjà entendu des petits-enfants? Pourquoi? » là, ben, tu lui réponds, « Mais pourquoi cette affaire-là? Pourquoi? » Puis là, ben, tu lui réponds, il dit, « Pourquoi? » Puis là, tu lui dis, « Mais pourquoi? » Écoute, ça n'a plus de fin, ça finit peu. Il dit Pourquoi? » Il va en avoir, puis il dit, « T'as beau tout expliquer tout, puis t'as raison. Tu » sais. À mon moment il faut se c'est comme ça. C'est fini. » OK? C'est dans notre vie, là, il va arriver des affaires, là, on ne comprendra pas pourquoi, fait que, des fois, le Seigneur, il doit être là. Il, il dit, « Tu es fatigué fatigué. » Non, arrête. Attends. Comme, arrête. Mais il faut arrêter de demander des pourquoi, des fois. Okay? Je, je, on a le droit de demander pourquoi, une fois que tu en Mais s'il vous plaît. Si vous êtes rendu dans, Non, mais je vous... Faites-les pour le fun. Vous allez être déprimé. C'est vrai. Vous ne comprendrez plus rien. Vous verrez plus. Vous allez voir comme juste comme ça. Juste pour voir, là arrêtez de poser pourquoi, puis commencez à le remercier. Vous ne savez pas, il est en train de faire dix mille autres choses il est en train de vous protéger pendant ce temps-là, puis tu, tu focus sur cette affaire-là. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça? Oui, je ne sais pas pourquoi, moi non plus. Who cares? Non, mais c'est comme ça. À un moment donné, les pourquoi, c'est l'attitude d'un enfant, d'un petit enfant. Fait on pourrait peut-être monter une petite coche en haut. En tout cas, on peut l'essayer. Je le lance de même. Okay? Puis, tu sais, les gens ils me disent, « Ouais, mais écoute, là, t'es sûr que c'est pas Dieu qui a envoyé ça? » Oui, je suis sûr. Parce qu'on va le lire. OK? Ça dit, dans Jean 10-10, vous devez le connaître par cœur. Bien, du coup, quasiment par cœur. Ça dit quoi? Voilà, il, y a, il, y a, il y a compris le message. Il est en honneur. <rire> le voleur ne vient que pour un dérobé. Deux, égorger. Trois, détruire. Ça, c'est Jésus qui parle ici-là. C'est Jésus. Okay? Après ça, il dit, moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis, les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est un principe au travers de toute la parole de Dieu. Jésus nous l'a dit ici, c'est répété dans les actes, c'est répété partout. Tout ce qui est la vie, c'est de Dieu. Tout ce qui est Tuer, euh, égorger, détruire, ce, ce qu'ils vole, ça affaire-là, ça vient pas de Dieu. Okay? Non, mais vous dites, ouais, mais pourquoi que Dieu le laisse faire? Écoute, il y a des choses qu'il est obligé de laisser faire parce que la malédiction est venue quand Adam il a péché sur la terre. Okay? Ça, vous le comprenez un petit peu le principe, on l'a souvent expliqué ici, OK? Quand Adam et Ève ont péché, Satan est venu le, le, le maître de ce monde, puis là, bien, il est arrivé plein de mauvaises affaires qui n'étaient pas supposées d'arriver. Mais. Quand Jésus est venu à la croix, puis il nous a rachetés, il a pris les clés de tout ça, mais il nous les a données à nous autres. Puis si nous autres, on ne prend pas autorité, il n'y a rien qui va se faire. C'est l'ennemi qui va faire tuer, égorger, détruire. Fait qu'il va le faire. Il va le faire, là. Fait que quand ça arrive, ces affaires-là, vous voyez ces choses-là, des, des attaques, des accidents, les, des mauvaises choses, ce n'est pas Dieu qui envoie ça. Il, le, il peut le permettre, parce qu'il a pas le choix de permettre certaines choses, des, des jugements, mais nous autres, en tant qu'Église, on peut les repousser, ces affaires-là. Tu sais, combien de personnes que j'ai entendues qui ont prié pour l'ouragan, les qui montaient en Floride, puis ça trouvait être une affaire de quatre, de fous, puis, de... puis finalement, bien, les chrétiens priaient, ils n'arrêtaient pas de commander votant, mère, votant dans la mer, puis finalement, ça comme... Je suis moi certain que si l'Église n'aurait pas prié, puis tous ces hommes de Dieu-là qui sont pas qui sont tous unis ensemble contre la prière, mais ça aurait fait beaucoup plus de dommages que ça. Dieu ne voulait pas que ça se détruise. Dieu voulait pas qu'il y ait de la destruction. C'est pas Dieu là, qui fait de la, de la destruction. Mais, il y a des choses qui ne peut pas tout faire. Là, je, là le monde me regarde. Dieu ne peut pas tout faire. Je fais, Dieu ne peut pas tout faire. Dieu prouve ça. Bien, je vais vous sentir, c'est juste un. Ça dit dans la Bible que Dieu veut tous que soient sauvés et ne veut que qu'aucun périsse. Est-ce qu'il y en a qui vont en enfer aujourd'hui? Il y en a plein. C'est pas sa volonté. Mais, pourquoi qu'ils y vont? Parce que ces gens-là, ils ont un choix. C'est leur décision. Amen. Fait oui, je comprends que Dieu est au contrôle de plein de choses, là, mais il ne nous a pas fait des, des robots, il nous a pas fait... Donc, il y a des choses qu'on comprendra pas, mais c'est pas la faute de Dieu. Amen. Amen? Vous êtes encore avec moi, vous ne me pas, là? OK? Je sais que c'est un sujet qui est touché parce que les gens, ils comprennent. « Oh, mais Dieu, tu as vraiment contrôle de tout. Écoute, si la personne n'est pas sauvée, c'est pas vrai, ça contredit la parole. » Ça dit qu'il veut personne périr. Ce n'est pas sa volonté. Écoute, il a tellement payé cher, il a envoyé son fils, puis il voudrait que lui, il n'y allait pas euh, au ciel à cause qu'il ne l'aime pas. Non, 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 c'est un dieu d'amour, ça ne marche pas de même. Il n'y a pas de favori là-dedans. Le, le prix était payé trop cher pour que ça arrive comme ça. Là. Fait qu'il faut vraiment que ça s'aille dans la parole de Dieu. Je vais fermer cette parenthèse-là parce qu'elle peut être vraiment longue. <rire> puis il me dit, oui, c'est ça. <rire> Merci Seigneur parce qu'on est sauvé et que tout le monde peut être sauvé. Euh, puis, tu sais, comme je vous dis, des fois, il, oui, il va arriver des situations dans vos vies. Je vous le dis, puis, tu sais, euh, M. Fidel, il, il, il en a parlé, il dit la pluie tombe sur la maison comme l'autre maison, puis ça arrive, la pluie, dans notre vie, puis il va en arriver. Il dit non, dis pas ça sur moi. Il dit ben oui, mais ça va arriver pareil. Fait <rire> que euh, c'est mieux d'être préparé et de le savoir que de ne pas être préparé et que ça arrive pareil. Mais en tout cas, Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va dans Éphésiens 3. Parce qu'il faut que je reste court. Sinon, vous allez être comme... comme tout, voyons, qu'est-ce qu'il pogne un matin? Ephésiens euh, 3, au chapitre 20, ça dit... Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Fait dites-vous que dans votre circonstance, il est en train de faire au-delà de tout ce que vous pouvez lui demander ou même penser. Il dit, « Ouais, mais ça fait mal. J'ai le rhume j'ai mal aux muscles. » Il dit, « Ouais, mais le Seigneur t'a protégé de peut-être une grosse grippe pneumonie. Puis il t'a juste laissé, le Seigneur... « il... ouais, mais j'ai eu un accident. Ouais, mais tu sais, t'aurais pu y rester. »« Ouais, mais il fait toujours plus. » Ça à dire, « Dieu ne nous laisserait pas tenter au-delà de nos forces. » Fait que oui, l'ennemi, va s'acharner sur nous autres, il va essayer de nous décourager puis faire plein d'affaires, mais Dieu, il ne laissera pas aller plus qu'une certaine limite. Ça, au moins, vous pouvez vous consoler avec ça. Il y a une certaine limite, qui va vous dire non, c'est assez. Même si vous vous sentez à terre, dans le plancher, en dessous du plancher, c'est pas grave. Votre Dieu est toujours avec vous. Amen. Puis il fait infiniment au-delà de ce que vous pouvez de lui demander et même penser. Puis, à un moment donné, quand vous voyez plus rien, là, vous, vous dites merci Seigneur, parce que tu es avec moi puis tu fais au-delà de tout. Amen? Amen. Si ça me dit, mais ben non, ça va bien trop mal, ça ne peut pas marcher, cette affaire-là, là. ça va bien trop mal, bien, OK, on va aller voir ce que la Bible a dit. Puis là, bien, on va aller voir Paul et Silas. Puis c'est un exemple vivid, parce que les, 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 j'ai souvent enseigné sur Paul et Silas, je ne sais pas pourquoi, je les aime. Euh, Paul et Silas, si on s'en va dans Acte 16, au verset 25 et 26. Je vais vraiment condenser le verset. Euh, acte 16. C'est quand que Paul et Silas sont partis... Euh, T'as tu les Philippi, Non, Philippiens. Ben, ben oui, c'est sûr, c'est Philippiens. Avec avec c'est ça, merci. Alors... Ils s'en vont là, ils prêchent la parole, puis là, il y a une madame qui est possédée d'un esprit de piton, puis là, qui fait de la divination, puis là, ils le suivent, puis ils disent, « Ah, mais l'esprit! » Fait que là, ils font ça pendant plusieurs jours, puis là, ils se puis là, ils chassent le démon, puis là, ceux-là qui étaient le propriétaire de cette madame-là, bien, ils le font mettre en prison, puis ils le font battre, puis là, ils le font mettre en le fond de la prison, la plus creuse, qui fait noir, puis aussi qui a plus de caca. puis tout le Fait que là, ils sont poignés dans ce trou-là. Mais, tu sais sérieusement, quand mal, tu as tout fait ce que Dieu t'a demandé de faire, tu fais « Pourquoi? <rire> » Non, mais « Pourquoi? » Qu'est-ce qui se passe? Fait que, si Paul aurait continué à faire des « Pourquoi? », bien, il aurait resté là. Je vous le dis, c'est vrai, c'est un principe biblique. Fait que, euh, vu qu'il savait a des « Pourquoi? » ça pourrait être dangereux, il a peut-être dit une fois « Pourquoi? Je me suis-tu trompé? » Puis il a dit « Si, euh, en dedans, la paix, il dit non, non, tu ne t'es pas trompé. » Bon, on dit « Ok, on passe au travail. » Fait que, euh, ça dit au verset 25... Vers le milieu de la nuit, bon, à minuit, je sais pas. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Bon, c'est des murs de briques. s'ils si entendaient, c'est parce qu'ils chantaient fort. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et là, ben, bien, il a entendu, le, le, le gardien s'est réveillé, il voulait se tuer, bah, puis il voulait faire plein d'affaires. Mais Paul, il, il savait, puis il ne le voyait pas. Là. Il a dit, « Bon, bien, ne te tue pas, non, non, non. » Il était. pas les silences. On sortit de cette épreuve-là en remerciant Dieu. Donc, quand on remercie Dieu, quand on reste dans notre attitude de gratitude, on va sortir des situations beaucoup plus rapidement. C'est comme Écoute, pour vous l'expliquer, c'est comme si on ouvre une porte à Dieu pour qu'il agisse plus rapidement que si on, 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 on ne le fait pas. C'est un principe qui est à travers tout, tout, toute la Bible. Si on part dans le début, là, si on part au début du peuple d'Israël, quand il combattait, quand la louange embarquait, il se faisaient des, des, des affaires, les ennemis sauto entre entre eux autres, puis les ne faisaient rien. C'est un principe qui Super important pour tout le monde. Fait que même si ça va vraiment mal, tu peux commencer à remercier Dieu pour ta vie. Mais là, c'est là que ça fait mal, c'est que c'est une décision. Ça ne viendra pas automatique. Tu vous le dire tout de suite. Là. La première affaire, c'est tu vas chialer. Pourquoi? <rire> Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? <rire> moi qui suis si gentil. Mais ça va arriver. <rire> fait que, on va lire Jacques 1, 22. Je répète toujours Jacques 1, 22 dans quasiment tous mes enseignements. Je m'excuse, mais Ça allez, allez remercier Dieu parce que c'est un bon verset. Ça dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique la parole. Ça veut dire qu'il faut la faire. Il faut la faire. C'est une décision. Il faut la faire. Les gens, les, les, vous avez beau écouter dans votre semaine euh, 10 prêches, euh, 14 patentes, puis tout le kit, mais si vous ne le mettez pas en pratique, ça donne quoi? Pas grand chose. Hein? Amen. Fait que, tu sais, il faut le mettre en pratique. Fait que, tu sais, des fois, ce n'est pas la quantité. Des fois, c'est le, le temps de, de qualité que vous allez prendre avec le Seigneur. Puis que vous allez mettre en application, qui va vraiment euh, faire un impact dans nos vies. Écoute, ça se peut qu'à un moment donné, on l'oublie, puis qu'on laisse passer la Pâque, comme on dit. Mais le Seigneur va nous le rappeler. Puis il va dire Hey, c'est vrai, là, là, tu commences à chialer pas mal. Il, il Faut pas que tu chiales, tu sais, comme. OK, fait que je te replace là. Ou, ah, ouais, c'est vrai, il fallait que tu lises ta Bible, il faut que tu l'entends, il fallait que tu pries. Bien, tu recommences à faire ce qu'il va vous le rappeler. On a le Saint-Esprit à l'intérieur. On, on a le Consolateur avec nous pour nous rappeler ces choses-là. Il va vous le rappeler. Toutes les prêches, les enseignements que vous avez sont en dedans de vous autres. Il va vous les faire ressortir dans un temps que vous en avez de besoin. Demandez-lui. Puis quand vous avez savez plus, dis Hey Seigneur, montre-moi ce que je peux faire pour t'aider à m'aider. Non, mais c'est vrai! Des fois, il, on peut faire des choses. Tu sais, il, y a plein, il y a plein de versets de monde qui disent mais c'est pas biblique. Non, non, non. Ça dit dans, dans, dans les proverbes, dans les psaumes là, Si tu fais ça, ben, tes jours vont être raccourcis. Puis si tu fais ça, ben, tes jours vont être allongés. Ben, je pensais que Dieu était au contrôle de tout. Ben, ça a que euh, si tu fais ça, tes jours sont raccourcis. Puis si tu fais ça, tes jours sont allongés. cest Dieu qui décide Ou il nous le met en nos mains Hum. Oh, ça travaille la boîte. Hein? Ouais, OK. Bon, on va se rendre dans les philippiens, ben sinon on euh, va passer mon temps. Hein? OK, philippiens 4, ça, ça va être le passage clé là, de notre patente. Philippiens 4, c'est le verset 4 à 9. Puis là, y a, dans ces six versets-là, là, si on les fait, l'affaire est ketchup. Si on les fait pas, non, on va être ordinaire de notre affaire. Philippiens 4, au verset 4, ça dit... « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. »« Le Seigneur est proche. » Et là, au verset 6, ça commence. Ça dit, « Ne vous inquiétez de rien. »« Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » On arrête ça là. Si tu ne fais pas le verset 6, tu ne peux pas avoir le verset 7. OK? Ça vient comme ça. Fait que ça veut dire que si tu décides dans ta circonstance que tu vis, ne vous inquiétez de rien. Tu dis, oui, mais c'est impossible. Oui, c'est possible. C'est possible. Puis là, ça dit, après ça, faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu. Oui, mais il sait mes besoins. Oui, mais il te demande de lui mentionner pareil. Je le sais qu'il sait. Mais il vous demande de le dire, prière et supplication. Puis quand tu as fini tes prières et tes supplications, là, ça dit action de grâce. Remerciez-le. Fait qu'à un moment donné, tu as assez prié, tu as assez supplié. C'est juste le temps de dire merci Seigneur parce que tu agis là-dedans. Puis si tu continues les actions de grâce ça va se manifester plus rapidement. Comment le temps Je ne vous dis pas de temps ce matin-là. Mais c'est biblique, le principe que je vous parle là. Écoute, combien de fois que je... Moi, le, le, le verset 6, là, je le fais tellement, tellement, tellement souvent. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies, là, écoute, tu dis ça, là, Seigneur, je ne suis vraiment pas capable de moi-même. Je, 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 je suis dépassé, je ne suis pas capable. Puis là, ben, Jésus nous avait dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Fait que là, tu me dit qu'il ne faut pas que je m'inquiète, mais je ne peux pas le régler. Je fais quoi? Ben, il te demande de lui donner. Au début, là, je vous dis, là, quand vous allez faire ça, vous avez quelque chose qui est majeur, mettons, là, ça ne sera pas facile. Parce que cinq minutes après, vous allez y repenser. Fait que vous dites, non, 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 non Seigneur, ça, je te l'ai donné. Je te le donne. Tu vois, ce problème-là, là, cette situation-là, là, je te le donne en tes mains. Puis je te remercie parce que tu t'en occupes plus qu'on va le faire, plus que ça va devenir facile. C'est vraiment comme ça. C'est comme, comme quand tu commences à manger moins de dessert. <rire> non, mais <coughs> quand tu as habitué de manger du dessert à chaque, chaque, chaque repas, midi, soir, hein, tu es comme rendu un sugar addict. Tu es comme rendu une bébé à puis, tu sais, là, tu commences à vouloir te défaire de ça, puis c'est dur parce que, tu sais, t'en veux, ton corps, il en veut, ta chair en veut. Mais si tu commences graduellement, bien, c'est de plus en plus facile. Et ça ne sera pas la une journée, là. Mais si vous faites ça plusieurs semaines, là, vous ferez ce que vous voulez sur votre alimentation, ce n'est pas une affaire, là. OK? Mais je vous le dis, là, je vous donne un exemple pour que vous compreniez, là. Notre chair est habituée à faire des choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis elle va toujours vouloir certaines choses. Mais si tu la, tu la crucifies, cette chair-là, non, mais c'est ça que ça, ça nous dit crucifier votre chair on dit que tu es agréable à Dieu. Je me souviens plus des versets, mais c'est dans la Bible. Okay. <rire> <Fait> que, <rire> je suis très précis ce matin. Hein? Oui, c'est ça. Ah, fait que, oui, mais si tu fais ça, ça va être de plus en plus facile. Fait que, Oui, même si vous vivez une affaire de fou mental, vous êtes rendu à terre, puis tout ce que vous pouvez voir, c'est le plafond va être rendu à terre, Ben donnez-le à Dieu. « Seigneur, coupe toi » Non, mais pourquoi Jésus aurait dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, ne peut, on ne peut pas rien faire d'autre? » Sinon, tu l'aurais déjà réglé si tu peux faire de quoi? Right? Bon, maintenant, il faut lui donner. pas facile, mais il faut le faire. Bon, amen. Donc, là, on s'en va au verset 7. Parce que si tu as fait le verset 6, tu as le droit d'avoir le verset 7. C'est le bonus. Donc là, le verset 7, ça dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées » En Jésus-Christ. Et là, on s'en va au verset 8. Ça dit, parce que là, c'est ça, ça suit cette affaire-là, ça suit tout. Ça dit, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Donc, les huit patentes qu'il a nommées là, là c'est ça qu'il faut qu'on pense. Parce que la guerre se fait dans nos pensées. Okay? Le combat, il va être là. là. Fait il va falloir qu'on décide quest ce qu'on laisse rentrer dans cette bébé là, là. Si, on laisse, si on laisse rentrer des bonnes choses, on a une liste ici assez spécifique. Ben ça va être beaucoup plus facile. Si on les laisse rentrer, ben ça va être dur. Puis ça, euh, on va lire le verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Il faisait l'apôtre Paul. « Et le Dieu de paix sera avec vous. » je vous dirais, ça prendrait genre un garde du corps à nos pensées. Pour que la checklist qu'on a là... Se fasse. Fait que là, maintenant qu'il arrive une pensée, puis là, c'est pas une pensée qui est vraie. Mais elle devrait pas tourner dans votre tête toute la journée. Vous devriez la sortir de là. Comme un bonsoir, il va il ferme la porte, il y a une porte, vous voyez juste deux pas de, de yeux tu travers la porte, là. non, tu ne veux pas. Tu la refermes. Tu laisses pas rentrer cette pensée-là. Fait que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, c'est ça qu'il faut qu'on laisse dans nos pensées. C'est super important cette affaire-là. Parce que si tu laisses rentrer tout ça, tout, tout, c est, c est, tout ce qui est pas bon, tu ne seras pas reconnaissant à Dieu. Tu ne verras plus rien. Tout va sembler fou, flou. Ça sera comme pas. Il faut faire le verset. Amen. Puis la paix de Dieu va remplir nos cœurs. Ça dit dans, dans l'Ancien Testament, Testament, je pense au psaume 22, Dieu habite les louanges de son peuple. Donc, quand on le remercie, quand on le loue, Dieu y en bac sur la scène, puis il se montre fort à notre égard. C'est ça qu'on veut, on veut que c'est lui qui en fasse le plus, parce que de nous autres, on fait pas grand-chose. Ephésiens 5, 19 et 20 nous dit au verset 19, Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un principe qui est biblique. Euh, puis je me souviens, il y avait un homme de Dieu qui avait prié. Euh, je pense que j'ai lu ça dans les livres de Kenneth Hagen c'est un grand homme de Dieu, je n'aimerais pas le nom puis il priait parce qu'il y avait une maladie, puis il avait prié à Dieu il dit Seigneur il j'ai prié, j'ai fait prier par moi par plein plein de monde puis c'est pas encore arrivé qu'est-ce qui se passe, a dit, dit quelque chose puis le Seigneur il a répondu très clairement il a dit remercie-moi, loue-moi cet homme-là, ça, ça donne comme ça, il a commencé juste à remercier Dieu, il n'avait même pas la voix, il soupirait. Puis après quelques heures de remercier Dieu, il était debout, complètement guéri. Puis il était à l'article de la mort. Là. Puis des, des, des choses comme ça, j'en ai entendu, j'en ai lu des douzaines et des douzaines, puis des, des, des grands hommes de Dieu, là, des gens qui ont fait des choses là, vraiment extraordinaires pour le royaume de Dieu. Là. Fait que si c'est bon pour ces gens-là, tu sais, je veux dire, ça pourrait peut-être être bon pour nous autres. En tout cas, moi, j'aime mieux regarder les meilleurs, puis, cas, pas les meilleurs, mais dans le sens que ceux-là qui ont des résultats. Puis ceux-là qui ont des résultats, bien, ça marche, bien, on va aussi bien faire la même affaire. On réinvente pas la roue pour rien. Donc, euh, euh, Ouais, OK. Je vais, je vais, je vais, je vais m'avancer à Hébreu 13, 15. Ouais. OK. Hébreu 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc un sacrifice de louange. Psaume 100. Il y a juste une coupe de versets. Là. Psaume 100. Ça dit, Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est Lui qui nous a fait, et nous Lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Fait Excusez-moi. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, la Bible nous exhorte à avoir une attitude de gratitude. Mais il va falloir le cultiver, ça. Ça va être une décision de le faire à chaque jour. Puis, tu sais, sérieusement, là, quand ça va vraiment mal, là, commencez par ce que vous pouvez juste penser. Comme tu peux. Mettons que ça va vraiment mal. Tu peux dire, écoute, bon, là, là, je suis sur le bord de... de vous faites, bon, bien, merci, Seigneur, parce que, parce que, parce que, bien, parce que je, je, je suis sauvé. Bon, donc, au moins, je ne m'en vais pas en enfer, je m'en vais au ciel. c'est ça. Là, euh, tu peux dire, bien, merci, Seigneur, parce que, bon, j'ai mal à quelque part, mais cette main-là me fait, fait pas voir. Commencez, euh, bien, merci, Seigneur, parce que j'ai une maison. Puis là, bien, elle est propre. Bon, il y a eu à de passer, mais ce n'est pas grave. Elle est quand même <rire> propre. Euh, merci, Seigneur, parce que commencez à trouver toutes les petites affaires. Commencez, je vous le dis, commencez, là, prenez 15 minutes. Commencez à remercier Dieu. Vous allez voir, dans 15 minutes, vous ne serez plus la même personne. Vous allez commencer à voir de quoi, de ce nuage noir-là. Les gens, des fois, sont en dépression, mais regardez-les, entendez-les parler. É écoutez ce qui sort de leur bouche. C'est juste du négatif. Ils se plaignent de tout. Puis, il y a plein de belles affaires dans leur vie, puis ils se plaignent de tout. une question de perspective. Non, j'en connais plein, là. Ils sont déprimés, ils sont déprimants, en plus. Puis, mais regardez, ce ils... ils sont toujours en train de chialer. Puis je regarde des chrétiens qui ils vivent, après, ils vivent des affaires qui sont raffinées, qui sont Dieu, mais ils sont joyeux. Puis ils sont.. Tu fais, voyons donc, c'est quoi son problème? Non, ce n'est pas un problème. Il a décidé, lui, de voir les bonnes choses. Puis le Seigneur fait des miracles constamment dans leur vie, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Là, tu fais comme, lui, il a vraiment compris quelque chose. Il met la parole en pratique. J'avais vraiment ça super fort à cœur cette semaine. C'était vraiment de cultiver cette attitude-là de gratitude dans nos vies, peu importe ce que l'on passe au travers. Si on le fait, je vous le dis, on ne sera plus les mêmes personnes puis on va être un témoignage. Parce que les gens vont nous voir et vont dire, « Hey, toi, tu n'es pas normal. Tu n'es vraiment pas normal. » Je dis, ben, « je, je suis d'avance. » Mais, 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 mais tu sais, non, mais c'est vrai. Juste ça route, je Vous, le monde qui conduit puis qui ne veut pas laisser sa place. il Laisse-les passer. Le monde va te regarder. pas normal. Mais faites... Si on fait ça dans toute notre vie, toutes les petites choses, ça va tout changer. Puis, je vous dis, ça ouvre la porte grande ouverte à Dieu d'avancer les choses dans nos vies. Amen. Amen. On se lève ensemble. Je suis en de mon 11h30. Oh. Merci, Seigneur. Hey. Bon, c'est proche que... Hey, non, mais c'est il faut faire attention. Donc, euh, on va prier ensemble, OK? Pour que Seigneur nous aide là-dedans, parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Seigneur, on te remercie parce que tu es avec nous toujours, Seigneur, puis tu ne nous abandonnes jamais. On te remercie, tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Seigneur, on te demande de nous aider à voir les choses que toi, tu vois. Aide-nous, Seigneur, à te remercier, à te louer, Seigneur, pour toutes les choses que tu fais, même ceux-là qu'on ne voit pas, Seigneur. Aide-nous à être reconnaissants, Seigneur, puis aide-nous à mettre nos yeux aux bons endroits. Puis, Seigneur, on te demande de nous rappeler les choses que tu nous as déjà dit de faire, puis qu'on a peut-être oubliées, mais, Seigneur, on te demande de nous les rappeler dans notre cœur, dans notre mémoire, Seigneur, puis qu'on puisse les accomplir. Puis, Seigneur, on te demande de nous aider à cultiver une vie d'action, de grâce envers toi, Seigneur. Puis on te remercie, Seigneur, parce que tu peux agir dans nos vies d'une manière puissante. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, merci à tous et bon dîner.